0: Vous écoutez RCJ.
1: On se retrouve pour les petits plats dans les grands comme tous les vendredis, l'émission culinaire et gastronomique de RCJ avec, vous allez le voir aujourd'hui, un invité tout à fait exceptionnel. D'abord, je salue mon ami, ma complice. Arrête de toucher ce bouton-là, c'est mon casque, ton Après. casque est là-bas, ça commence bien. Annabelle Chakmes. bonjour Bonjour Sandrine Comment allez-vous ma chère eh Annabelle Eh bah,
2: écoutez, euh, divinement bien.
1: Divinement bien, et nous donc, nous avons donc le plaisir aujourd'hui dans le cadre du festival Taste of Paris dont on vous parle tous les ans. Et comme vous avez été super sage, eh bien, il y aura peut-être une surprise tout à l'heure dans l'émission, peut-être pas, des petits, pas une petite, pas Pas une petite, non, une très très belle ouais. surprise Vous allez être à l'écoute et donc dans le cadre de ce festival Taste of Paris qui aura lieu Du 9 au 12 mai, nous avons le plaisir D'accueillir le chef Alain donc bonjour Bonjour Sandrine, merci beaucoup d'être Avec nous aujourd'hui, vous êtes le chef du restaurant L'Orangerie, le ça. restaurant de l'hôtel Un des trois restaurants de l'hôtel, Georges L'Orangerie pardon, moi enfin, j'étais partie plus sur le <rire> Je sais pas, j'étais partie <rire> déjà vers les palmiers L'Orangerie au Georges V euh, Merci ça. beaucoup d'être là Avec nous, on va parler de votre parcours, on va parler de votre cuisine. Euh, vous allez même au oh, euh, sublimité donner une recette à, à nos auditrices. une recette oui, que plaisir, nous avez d'ailleurs amenée ici et qui est juste complètement bluffante. Je commence à parler comme Annabelle. Et euh, Annabelle, question traditionnelle de début <rire> d'émission. Pourquoi fallait-il inviter aujourd'hui Alain Daudon parce que je pense sincèrement que c'est un de,
2: des repas qui m'a le plus bluffé de cette année 2019. Mmh. On est sur une cuisine végétale, donc euh, on est sur une cuisine qui va être vraiment axée sur le légume, les herbes. Euh, J'ai fait un repas juste dingue, il y a quelques produits de la mer à la carte, mais c'est pas le propos de la c carte pas... du mm -hmm. chef c'est vraiment juste bluffant j'ai eu par exemple, euh, je vous parlerai d'autres plats qui ont été mes vrais coups de cœur, mais mm -hmm. j'ai eu par exemple en, en, en entrée du, du menu que j'ai eu un tartare d'herbe ouais euh, <rire> je... En fait, pour moi, ça avait ce goût de
1: m'louria Mais à euh, mais... <rire> on commence tout de suite. Vous savez ce qu'est la m'louria
2: ou pas, pas Très bien. On une va poudre... vous Alors, une... La, la m'louria c'est une poudre de Corette C'est la seule qui est capable à face à des plus grands
1: chefs français de commencer à lui parler mais... de m'louria
2: Non, mais c'est pas ça. C'est oui. que c'était vraiment ce goût très vert, hum? très très herbacé, mais très vert euh, et mais vert euh, intense parce que la m'louria c'est quand même très très euh, la intense. La c'est
1: une mélange d'herbes en fait. Non, que non, les... c'est les... pas un mélange d'herbes. Bah, la
2: c'est une pou... c est c est la la herbe qui s'appelle la corrette potagère qui est séchée sur les toits en Tunisie et qui est ensuite réduite en poudre. À part que la mlouria, ça peut être ultra amer. Oui. Mm -hmm. Et c'est, en règle générale, ultra amer. C'est-à-dire qu'il faut mettre un petit coup de jus de citron pour calmer l'histoire parce que ça... De... <rire> enfin, ça, ça peut vite devenir compliqué. Mais le tartare d'herbe mm -hmm. d'Alan, c'était, pour moi, une sorte de mlouria genre euh, ultra high level va, on n'avait pas du tout cette amertume euh, désagréable on avait un peu d'amertume d'herbe mm -hmm. mais pas trop, il enfin, y avait plein de trucs il y a un, un autre plat qui m'a scotché c'est une mangue, une mangue euh, cuite ouais, en vrai. croûte de, de, de peau de lait euh, et, mais c'est servi comme un plat salé donc, on a, euh, on a une mangue avec euh, une sorte de pâte d'olive. C'est ça, une, une
3: mmh. purée d'olive. Une noire. purée d'olive mmh.
2: euh, au milieu. Et ensuite, assaisonnée avec une vinaigrette à la truffe. Wow. Tout est végétal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande. Euh, euh, je, et après, je vous parlerai d'un autre plat bon, après... qui est fou. Mais celui qui nous a apporté aujourd'hui, c'est le plat qui va servir à Taste à of, Taste Paris, of Paris. Oui, Qui est un, un tartare de... Euh, non, enfin si, c'est ça, un
1: tartare de tomates comme de
3: tomate façon ou un tartare de bœuf façon un ouais, non il y, 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 y a pas de tartare de, de tomate y a, y a façon bœuf
1: c'est c'est de la tomate mais voilà. que de la tomate ça. et enfin pas que mais vous allez nous raconter et c'est vrai que c'est en le... goûtant ouais. on a cette sensation
2: carnée Donc c'est -ce juste enfin euh, et ce qui est génial c'est que Taste vous permet d'avoir ce genre d'expérience. De, en fait vous avez les plus grands chefs parisiens qui vont être là et vous pouvez pour euh, moins de 10 euros goûter des plats qui, qui, qui sont juste exceptionnels sont, euh, d exception. des plats de très, très grands chefs on
1: va reparler tout à l'heure de, de Taste of Paris j'ai le droit du de goûter 9 maintenant 12 mai. mais, mais, mais non, je vais <rire> te poser quelques questions Alain tu peux, tu peux goûter profites-en pour goûter euh, d'abord c'est votre parcours aussi qui nous intéresse Alain Tonon racontez-moi comment vous avez commencé la cuisine petit dans la cuisine de papa de maman des grands-parents oui petit pas du dans tout, la oui.
3: cuisine des grands-parents de oui. ma maman aussi hein. je pense qu est... C'était quelle genre des... de cuisine qui de... qu était faite euh, dans votre famille Cuisine de famille, cuisine paysanne, un peu à ma grand-mère, à sa ferme. Ouais. Donc euh, j'ai vécu vraiment auprès d'elle et avec ma maman. Et euh, Donc euh, oui, oui, à regarder euh, mes grands-parents, ces souvenirs de grandes tablées, le dimanche midi, ouais, avec ses grands repas. Mmh. Euh, C'était tellement agréable, il y avait une ambiance telle, une atmosphère qui était super. Hein, donc euh, c'est ce souvenir-là qui a fait de moi euh, le cuisinier d'aujourd'hui. C'est... Euh,
1: et alors, comment vous avez commencé Une fois que vous vous êtes dit, euh, vous avez suivi une scolarité classique ou alors très tôt très classique. Ouais. Ouais,
3: classique ouais. J'ai fait un bac, un BTS en hôtel-restauration. Mm -hmm. Ensuite, euh, je suis parti faire un petit tour. J'avais vraiment l'ambition de faire un petit tour de France. Donc, je suis parti à Evian. Je travaille au Royal Club, je suis remonté mmh. à Paris où je travaille au Meurice avec M. Aleno.
1: Oui, c'est j'ai fait
3: un petit tour du monde où euh, je suis parti euh, travailler euh, en Polynésie, je suis parti à Martin. Ah oui Donc, euh, <rire> oui, j'ai fait vraiment un tour de... J'aime bien le voyage. Hein. Je oui, oui, bah, d'ailleurs, ça
1: sort machine dans les
3: assiettes. Ouais. Hein.
2: D'ailleurs, dans votre cuisine, on le ressent. C'est-à-dire qu'il y a des assaisonnements dans vos plats qui sont des assaisonnements euh, totalement inédits pour nous Français. Exactement.
3: Oui, 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 parce que c'est des découvertes de voyage ou des, des, des expériences que j'ai pu avoir ailleurs, donc euh, après, j'essaye souvent aussi... Euh, bon, après, mon parcours a, a été de rencontrer euh, Christian Lesquer, hein, qui oui. a été, euh, quand même, depuis 2010, mon mentor, hein, qui est vraiment euh, la personne qui m'a orienté vraiment euh, sur la recherche et le développement, sur l'épanouissement du goût. Donc, euh, bon... Il a fait en sorte que chaque année, on essaye de voyager au moins 5 à 6 fois dans le monde. On ah a, oui, 5 à 6
1: fois dans la. Ouais.
3: On va beaucoup en Asie, Alors, on va beaucoup en -ce Amérique que, latine. Qu'est-ce que vous
1: avez ramené justement de l'Asie, de l'Amérique latine, de la Polynésie que Vous avez été en Polynésie. Euh,
3: Polynésie, on a ramené tout ce qui est ceviche. En ce moment, à la carte, on a un ceviche de l'asperge blanche. Ouais. Euh, vraiment, euh, on a remplacé le poisson par de l'asperge, on a une texture qui est vraiment similaire, on a mmh. un goût aussi qui est similaire, c'est très intéressant. Euh, d'un du, voyage en Amérique mmh. latine, on a ramené la mangue, oui. hein, euh, qui n'est qu pas du tout faite de cette façon-là, mais on va dire qu'on a ce, ce souvenir de barbecue euh, mmh. euh, au Pérou, euh, dans ces petites montagnes euh, très mmh. agréables, où au dernier moment, on a jeté cette mangue dans la braise euh, pour euh, en faire un accompagnement euh, de grillade et on a trouvé ça magnifique, et on a dit, bah, tiens, faudrait peut euh, Il
1: peut on va peut-être travailler
3: l'histoire. Euh, hein.
2: Vous avez un plat à la carte qui est un, un, une écorce de, de pain rassis au lait oui. Acide, ça aussi c'est un, 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 un sacrément sur. Non, ouais. mais ça c'est ouais. un retour de voyage aussi. C'est un
3: retour de voyage au Kazakhstan. Ouais, ouais. ah, oui. Donc euh, dans les montagnes, euh, dans un petit gîte où on nous a servi cette euh, petite soupe qui n'était pas comme ça. À chaque fois, on, ouais, on, garde, on, va, on va garder les, 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 les goûts qui sont les plus marquants. Mais, euh, donc on l'a retravaillé à notre façon, on l'a même bretonisé, on va dire, <rire> hein, en, 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 en mettant du ribot en rajoutant un peu de. De, de, de tomates euh, de tomates fraîches. Hein. Et, euh, et, euh, et oui, et ce plat, donc, on l'avait mangé dans un gîte et euh, on avait trouvé ça tellement magnifique. <rire> et c'est vraiment un plat euh, typique. Non, hein, ah, mais ça, euh, c'est surréaliste. Hein. Je ouais. vous dis
2: sincèrement, moi, je suis restée, euh, j'étais euh, sans voix. C'est-à-dire que ce plat-là, pour moi, il a un tel équilibre. On a le, le croquant du pain. De, tout, tout a un sens. Tout.
1: Et alors, c'est pour ça que j'imagine, on va, on va parler du, du travail, il y a mais vous, à quel moment vous êtes dirigé vers, euh, vers la cuisine euh, végétale et, et vous, quelle est votre définition de la cuisine végétale
3: euh, Ma définition. Alors, au début, c'était compliqué parce qu'on aime tous manger de la viande. Et euh, on va dire qu'au début, c'était plus un jeu. Oui. Est et bien, et, euh, essayé on voir a dit, tiens, on va voir faire. ce qu'on peut mmh. faire. Et on s'y est pris vraiment à cœur. Et euh, tout doucement, on... ça a devenu presque un... plus qu'un jeu. C'est euh, un défi de tous les <rire> jours à trouver vraiment. Euh, comment rendre un plat végétal gourmand mmh. et euh, comment euh, faire plaisir à tout le monde C'est-à-dire que même moi, quand je mange un plat végétal, je le trouve super bon. Mais oui, mais pour ce que vous, vous êtes, quand et, vous dites
1: même moi, c'est parce que vous parce vous êtes un. moi j'aime ouais, bien ouais, l'entrecôte voilà,
3: ouais. ou. Mais euh, non, je trouve ça voilà et, et, et en fait on, 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 on s'est pris au jeu et, euh, et voilà c'est devenu et une, une belle jours, aventure ouais. quoi. Mais ouais.
2: c'est ça en fait. Moi c'est pareil. Je suis un peu comme euh, le chef. C'est-à-dire que pour arriver à m'émouvoir avec des trucs végétaux, euh, avec des légumes et des herbes et tout, et en réalité, euh, c'était claque sur clac. Mm. Je me suis pris, euh, j'ai commencé avec le, le, le tartare, tartare d'herbe, après avec. Avec l'écorce de pain rassis. Après, j'ai eu une langoustine qui avait une texture, mais comme... Pardon, oui, c'est pas bien. Mais euh, j'ai eu du... Enfin, voilà, le riz, tout était euh, hyper bien. Euh, enfin, voilà, c'était parfait, parfait. Après, j'ai eu un poisson qui était... La absolu... dorade sur le grill, qui était absolument... Mais avec une sauce pimentée. Mais la ça. sauce, elle était pimentée. Euh, au sens littéral du terme ouais. C'est-à-dire pimenté <rire> ne veut pas dire forcément piquant
1: ah ouais, bah Alors ça vous allez nous expliquer Parce que pour nous pimenté c'est... Non voilà.
2: pimenté Il y a des piments qui sont des piments doux Et on avait une sauce euh, au piment en mm -hmm. fait Avec le goût qu'on peut avoir d'un poivron pas forcément piquant Voilà c'est ça compris. Et, euh, et après la mangue, ça a été euh, claque sur claque sur tout, le,
1: sur tout le repas Alors vous allez nous raconter après Alain Taudon, Comment vous construisez la carte Et puis vous allez nous donner cette, cette recette surtout. Mais encore une question euh, Annabelle Est-ce que la cuisine végétale c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode Parce qu'on entend beaucoup les modes De des plus en plus végétariens et des sans gluten Et des sans ceci et des sans cela Alors, Mais la cuisine végétale Est-ce que de plus en plus de grands chefs font comme, font comme Alan
2: Je pense que le chef y a répondu euh, Parfaitement, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné Quand on a fait le tour de plein de choses pour se donner un petit coup de motivation, il faut trouver mmh. des nouvelles euh, voies. Et, et comme il euh, comme y a un vrai retour de la cuisine bourgeoise aussi, par exemple. Ouais. Je pense qu'il y a des chefs qui se dirigent vers certaines euh, voies qui sont des voies qui leur permettent de créer de nouvelles choses. Et c'est vrai que, par exemple, il y a, euh, sur la cuisine bourgeoise, il y a de nouvelles façons d'interpréter cette cuisine-là, comme aujourd'hui, il y a de, oui. de, de nouvelles façons d'interpréter le végétal. Mais c'est vraiment, pour moi, une question de recherche
1: et développement, en vérité. <rire> recherche et développement. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est voilà, ça. Ouais. C'est ouais, complètement
3: ça. ce qu'on fait tous les jours. Ouais. Ouais. Mais
1: Alors, là, là pour, pour le tartare de mmh, tomate... De tomate, dont on va nous donner la recette dans quelques instants. En
2: réalité, mmh. c'est surréaliste. Parce que là, je pense que... On fait rôtir la tomate d'une certaine façon qui lui donne cette texture là un peu euh, pas croquante. Elle est plus croquante comme une tomate, mais elle a ben, vraiment. Est on est même plus sûr que ce soit de la tomate.
1: Et c'est ça où vous me disiez, c'est l'aspect visuel. Ben, moi que... j'ai regardé honnêtement ça, et
2: je me suis dit non, il a mis
1: un petit peu de. Ben non. Ben non, non c'est que pas de du la tout, tomate. Non. 100% tomate. Eh bien, on va en parler dans quelques instants du 100% tomate et de Test of Paris du 9 au 12 mai au Grand Palais. On va se retrouver juste après avec Annabelle Chekmess et euh, le chef Alain Todon À tout de suite.
0: on pourrait les unir, ça ferait une ronde Seuls qui tiennent des armes Seuls qui sèchent des larmes Qui consolent les enfants celles qui nous unissent celles qui nous punissent Moi, ma main, je l'attends Donne-moi ta main, gamin Et prends la scène Et nous ferons une ronde, une échelle Donne-moi ta main Elles sont si seules Quand elles sont baladeuses tu les prends dans la gueule Elles sont nues bien souvent Il y a des gens qui la gantent On les met à couper Il y a des gens qui les demandent Seules qui tiennent des armes Seules qui sèchent de larmes Qui console les enfants Seules qui nous unissent Donne-moi ta main, gamin, et topons la scène Et nous ferons une ronde, une échelle Perdu, tu sais comme toi dans la peine j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue, tu sais on peut faire des chaînes Et aujourd'hui c'est moi qui prends la tienne Donne-moi ta main, gamin et Toi prends la sienne et nous ferons une ronde de chaîne Donne-moi ta main
1: a du talent, ce Claudio Capéo, c'était Donne-moi ta main sur RCJ, les petits plats dans les grands. On parle ce matin de Taste of Paris au Grand Palais du 9 au 12 mai prochain et puis nous avons le plaisir d'accueillir le chef Alain todon qui sera à Taste of Paris. D'abord Annabelle, racontez-nous, euh, en quelques mots, on en avait déjà parlé l'an dernier, Taste of Paris, euh, si on regarde les chiffres, c'est 30 000 personnes attendues, 22 chefs, 21 pâtissiers, 40 desserts et pâtisseries, 15 restaurants, des cours de cuisine, des masterclass, etc. Mais pour une Grand professionnel comme vous, n'est-ce pas? C'est quoi, euh, finalement, Taste of Paris? C'est l'occasion de retrouver les copains, c'est l'occasion de ah bah, voir pour de moi nouvelles indéniablement. C'est-à-dire ouais. que pour moi, ça va être la fiesta avec mes potes. <rire> je, je vous le cache pas. Ok, donc j'y vais pas avec vous, parce que ça va s'arrêter à tous les stands. <rire> On
2: va passer trois jours. En fait, vous rentrez le 9 et vous ressortez le 12. Ah, bah, le, le, la soirée du 9, euh, du 9 au soir, elle est. Avant ouvert à la presse mmh. et les, les, les particuliers. Non mais vous vous
1: dormez là-bas, j'ai bien compris. Ah non, mais thèmes, moi, hein. c'est
2: la folie, c'est la folie. Il <rire> y a tous mes amis euh, et puis des gens que j'ai pas le temps de voir l'année en même temps. Donc, euh, ça me, voilà, c'est le moment où c'est un peu l'éclat. Mais pour le grand public pour le grand public, c'est l'occasion de rencontrer des chefs, et ils sont là Ils, ils sont Alors, là, en vrai, on les toucher, <rire> la... C'est pas juste des stands où on va goûter leur place, c'est-à-dire mmh. que les, les, les chefs sont là... Et... Alors, il y a qui, à part euh, Alain Todo. Il y a Frédéric Anton, je crois qu'il va y avoir Pierre Hermé à un moment ou à un autre, mmh. parce qu'il y a un stand Relais et Desserts qui, euh, qui, qui est une association de gr très grands chefs, donc il y aura euh, Jeffrey Cagnes...
0: Yeah.
2: <rire> il y aura euh, il y aura euh, Jeffrey Kang, donc. Il va y avoir Yann Brice, qui est le pâtissier de l'Hôtel Braque, dans ouais. le 16e. Il euh, y aura euh, François Dobinet, mm -hmm. aussi pâtissier, tout ça en pâtissier. Sinon, en chef salé, il y aura Thibault Sombardier, il y aura. Enfin, euh, il y en a des caisses. Des caisses. Il <rire> bah, y en a 22 chefs et, voilà. et 21 pâtissiers.
1: Donc, <rire> ça on fait. En,
2: sacrée... en fait, ce qui, <rire> est, fait ce qui sacrée... est intéressant quand on est euh, vraiment euh, gastronome, on peut goûter des plats où on n'est pas obligé de casser le PEL. Vous voyez ce que je veux je dire Je vois très bien. Donc, euh, <rire> ça vous permet d'avoir un. Pour, pour le prix d'un restaurant. Mm. D'avoir plein de
1: petites choses. Ouais, et de rencontrer les chefs en vrai. Voilà. Pour vous, à la Dodo, donc chef en vrai, ça représente quoi, un événement comme Test of Paris Vous l'avez déjà fait ou c'est la première fois Ce sera
3: la première fois. Ah, c'est la première J'ai déjà, déjà assisté à Test of Paris, mais mmh. en, tant que, euh, ouais, <rire> en tant que dégustateur. On
1: est d'accord qu'en tant
2: que dégustateur, c'est un truc assez non fou,
3: Non, c'est une super fête, c'est un, un super événement. Nous, on est très contents aussi, bah, comme vous venez de le dire. Hein, on va retrouver des amis chefs qu'on mmh. n'a jamais l'habitude bah, de voilà. voir. Donc, non, non, ça va être une super. Il y a une ambiance très
1: détendue en réalité. Est-ce que c'est l'ambiance entre les chefs Est-ce que chacun va aller goûter les plats de l'autre en toujours Toujours. ben oui. Non, mais est-ce que, genre, après, parce que je connais entre certains chanteurs ou humoristes comment ça se passe Mais entre les chefs, est-ce qu'on se dit, tiens, comment il a fait celui-là Faut que je lui pique ça Ou alors. Non, non, c'est plus pas la guerre des chefs.
3: Non, non, c'est très amical. Puis on est toujours à même, je pense, on va être toujours à tiens, allez, viens goûter. Viens goûter ce Les chefs, c'est beaucoup d'amour dans leur métier. Ah, c'est beau
2: ça. Et sur les démonstrations, on a aussi des chefs chefs qui viennent de province, donc c'est aussi l'intérêt pour eux de, de pouvoir, pouvoir ouais, interagir avec euh, oui. les Parisiens. Il oui. y a un chef, moi, que j'aime profondément, mais... Euh qui est une vraie euh, personnalité. C'est Pierre Auger qui avait mmh. gagné Top Chef. Et euh, Pierre, euh, avoir la chance de le voir en démo, c'est quelque chose d'incroyable, mais... parce qu'il est à Béziers. Donc, euh, vous n'allez pas aller à Béziers euh, Non, pas tous euh, les chemins. Voilà. Mmh. Et pour <rire> plein d'autres raisons, on n'ira jamais à Béziers, vous comprenez donc, <rire> Pour euh... premier, pas une ville, on va... <rire> voilà, non, mais, mais, bon, voilà, mais voilà. mais du coup, du coup il vient à Paris, c'est mieux. De, il vient à Paris, et du coup, ben, euh, c'est génial. Il est là le dimanche, je crois
1: il me semble qu'il est là, oui, le, dimanche, qui qu est là le, le dimanche, le 12. Bon, de toutes les façons, vous regardez un hein, sur un site internet, j'imagine, « Test euh, of Paris », et vous pouvez avoir euh, toutes les infos sur le, euh, le déroulé. Et bien sûr. Voir les chefs que les chefs Ou l'Instagram aussi, il y a ouais, pas là, mal de roulés. Ou l'Instagram, ouais. Ouais, « Test of Paris », au Grand Palais du 9 au 12 mai. Euh, alors, Alain todon au Georges V, euh, quand vous êtes arrivé, enfin, que vous avez pris la, la, la place, il n'y a pas très, très, très longtemps. Pas très longtemps. Pas très non, longtemps, hein. en septembre. Euh, en septembre, 2018. là, septembre de cette Exactement. année. Donc, on arrive, on se dit « Tiens ». La carte entièrement, forcément. Exactement. Bon, alors ouais. comment Déjà, il y a un truc à noter.
2: <rire> et qui est... Voilà, il a quand même maintenu l'étoile.
1: Ah bah, c'est
3: ouais. pas rien. Ouais. Ça
2: n'est pas rien. Le... C'est pas rien.
3: C'était ça. En fait, la, la, la première ligne de conduite, c'était vraiment de... Tu
4: gardes l'étoile.
3: <rire> on, se, on, se, on se positionne et on, hum. on reste sur nos acquis d'étoiles, de, 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 Michelin. Et, euh, et maintenant, notre objectif à nous, c'est la deuxième. Ah bah, <rire> forcément. Pourquoi s'arrêter Voilà, on attaque comme on dit, euh, la côte... Euh... Alors,
1: question, question de néophyte, ou presque, euh, pour nos auditeurs, la différence entre la première et la deuxième étoile. Vous allez me dire que si je le savais, j'aurais tout de suite la deuxième, c'est ça, ça l'histoire Bon, alors Annabelle, peut-être plus, la différence entre une et deux étoiles, ou entre deux et après, forcément, la, la troisième, ça se joue à quoi Alors, c'est difficile, parce
2: que c'est tellement, euh, tellement impalpable, en fait, les étoiles, et c'est ouais. tellement euh, oui, immatériel complètement, que c'est vraiment une question de sensibilité. Pour moi, Passage de une à deux, c'est on passe d'une cuisine qui est, qui est très construite à une cuisine qui monte en comment dire en structure peut-être, mmh. qui est un peu plus structurée. Mais, euh, Mais c'est très compliqué à, définir. Très ouais. compliqué à bah, définir. La preuve,
1: parfois, enfin vous connaissez ça que mieux vous que moi. Vous voyez, par parfois... exemple,
2: pour moi, là. On flirte quand même avec la deuxième, quoi. Mmh. Enfin, on est sur un truc... On, et... on la non, Michelin, non, mais c'est pas ça, voilà. c'est qu'on flirte avec la deuxième dans, le, dans la sensation. dans mmh. le, Comment dire euh, Le service, il était exceptionnel, que... ce qui n'est pas le cas dans, tout, tout les dans étoilées, tous les étoilés, en fait. Ça, vous avez raison. Donc, le service était exceptionnel, très prévenant, mais pas lourd. Enfin, euh, Donc, euh, là déjà, euh, la deuxième, c'était plutôt bon signe. Après... Euh, après, on est sur, sur, c'est l'émotion qu'on va ressentir. À mon avis, ce n'est pas le cas. Un, un inspecteur vous donnera certainement oui, oui, pas. Mais, euh, allez, en même temps, et il, il n'aura pas de vous raconter. Pour moi, tout, toutes les tables étoilées que j'ai faites, c'était une question émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai mon baromètre d'émotion. <rire> et mon sur père. un baromètre, euh, <rire> je vois quand je suis chez un étoilé moins, chez un étoilé plus, ouais, ouais. ou chez un de moins, ou un de plus...
1: C'est comme, bon, comme ça que ça se joue. Alors Alainto, donc quand vous avez donc repris la carte et qu'on crée mm -hmm. comme ça finalement une carte, ça se passe comment Bien.
3: Euh, <rire> oui, ça se passe bien. Il faut il faut être serein. Après on fait par étape. Mm -hmm. On voilà, on se programme. On se dit bah voilà, il va falloir. On commence par
1: par composer forcément le menu type dire entrée, plat, dessert ou alors pas du tout. Ou alors vous pouvez commencer par vous dire bah tiens je veux ces notes là en dessert avec le chef pâtissier euh, et ensuite.
3: Euh... Bon déjà avec Maxime c'est assez facile parce que. Donc, euh, il a quand même un sacré talent, donc mmh. euh, on ne peut pas non plus... Euh, je lui laisse carte blanche, on goûte tous les deux, mais euh, je m'entends très bien vous avec vous êtes Maxi, tranquille. Oui, je suis tranquille. <rire> Après, pour ce qui est de la carte, euh, en fait, on étale, on dit, par exemple, on va faire euh, allez, euh, six entrées, euh, quatre poissons, quatre plats. D'accord. Et en fait, euh, la création se fait de jour en jour. C'est-à-dire qu'un jour, on va trouver deux poissons, et puis le puis lendemain, on rien, et puis le lendemain, puis... d'accord, je comprends. Donc voilà, ça ne se fait pas en une journée, on n'arrive pas non à faire. Non, mais, mais j'imagine bah, Tiens, hop, bah, hop ça y est, j'ai toute ma carte, toute ma carte et, et c'est top. Et Alors, un,
1: ouais. Ouais, pour cette recette dont on a parlé depuis le début, est-ce que vous pouvez nous la donner, nous l'expliquer Évidemment, on n'arrivera pas à refaire pareil à la maison, je peux vous dire, vu ce qu'on vient de goûter, mais on peut quand même essayer. Ah, on peut
3: s'en approcher. Allez, ah, si on, on va, va s'en approcher. Chef. Parce que c'est des produits qui sont simples. Hein. La tomate, bah, c'est une tomate confite.
1: Alors, on va hein. commencer par les ingrédients, si vous, donc, vous voulez bien. Euh, donc, ensuite...
3: bah, on a l'ingrédient du tartare de bœuf traditionnel, c'est-à-dire qu'on a des oignons, on a un petit peu de moutarde, on a de l'huile d'olive, on a du Alors, oignons,
1: moutarde, huile d'olive. On a des
3: capres, des cornichons. Mmh.
1: Capres, hein. cornichons.
3: On a de la sauce anglaise et on a du tabasco.
1: Sauce anglaise. Tabasco. Steg, euh... Ou warcher, Ouais, voilà, on la connaît. Euh. <rire> C'est plus facile de dire comme ça. OK. Oignon, moutarde, huile d'olive, capre, cornichot, sans anglaise tabasco et donc notre tomate.
3: Et donc la tomate euh, confite.
1: D'accord. Quel voilà. genre de tomate et comment on, on, comment Alors, on arrive parce ce qu'elle soit confite Laisse tomber, oublie la tomate oublie... parce que sa, sa tomate, elle est irréelle. <rire> C'est-à-dire
2: que moi, je l'ai mangée là... Euh, pas confite, ouais. euh, justement dans ce, cette écorce de pain qui m'a retourné la tête. Et euh, cette tomate est profondément sucrée. Elle a une sucrosité que tu ne trouveras jamais, jamais. si tu l'achètes chez un. Bon, alors qu'est-ce qui peut s'en voilà, rapprocher donc, euh... Rien.
1: Rien. <rire>
3: pas grand-chose. Non,
2: si ce qui peut s'en rapprocher, c'est une tomate en pleine saison. C'est ça, peut-être. Ouais.
3: Ouais.
1: Bon, imaginons qu'on trouve la tomate rêvée. Voilà, on voilà. a notre tomate. Okay. Donc
3: après. On joue vraiment sur un tartare de bœuf, donc on, on considère vraiment la tomate comme de la viande, donc on ne va pas la trop fin, on va lui donner quand même une mâche, donc pour retrouver une mâche, on, la taille est quand même assez grosse. D'accord. Après on, on la saisonne vraiment comme un tartare, c'est-à-dire que c'est au goût. Ouais. Goût, on laisse euh... la
1: peau ou pas C'est ce que j'allais demander non, non,
3: non, on enlève la peau. On enlève la peau non, de non, la tomate, oui, oui, oui.
1: d'accord. Et ensuite, mais, mais parce que c'est vrai, euh, donc je comprends le, le problème de l'histoire, c'est qu'on ne trouve pas du tout de tomate qui puisse ressembler <rire> ensuite à ça. Donc, euh, si, euh, si, si, tu la trouves en pleine saison. Trouve. en pleine saison, voilà. d'accord. Ouais. Euh, donc vous hachez la tomate et ensuite vous la saisonnez avec, euh, avec tous les, euh, ingrédients les, on les,
3: les mêmes condiments, fini avec l'huile d'olive et puis mm -hmm. après, bah, c'est au goût, ça hein, le poivre on... On, chacun assaisonne vraiment son tartare à son propre palais, en règle générale on, on a souvent le tartare qui arrive à table ou qui n'est pas, oui, pas assaisonné là nous on le propose assaisonné parce qu'on est des amoureux du tartare mais... <rire> ouais.
2: à mon avis, euh, je me trompe peut-être vous allez me dire, à mon avis, pour arriver à une texture de tomate comme ça alors, euh, pour nous il, il faut l'éplucher, les, les la couper, les pépiner. enfin les, les pépiner bois, évidemment, évidemment c'est le bazar. La couper en, en gros morceaux, en gros morceaux, en morceaux, disons, de, en carré de 0,5 sur 0,5. <rire> voyez d'accord ah, vous sortez ouais, ouais, la ouais, règle dans moins. la cuisine. C'est ça ouais. Après on met au four avec un filet d'huile d'olive. D'accord. Et là, d d préparez plus de tomates que prévu, parce que ouais. la seule chose qui va vous aider à comprendre, c'est en la goûtant à chaque fois. Ouais. D'accord. <rire> C'est-à-dire okay, que pour donc comprendre elle dit... la texture qu'il va falloir avoir, ça va ouais. être la seule chose qui vous hmm. aidera. D'accord. Parce qu'il ne
3: faut pas qu'elle soit trop sèche. Non. Ouais. Parce que, que, que vous, sinon, vous aurez une ça va donc... être un tartare dur, donc il ouais. faut qu'elle soit... En semi confite on va dire.
1: Donc pour ça. la faire semi confite euh, Annabelle, c'est au four, filet d'huile d'olive et on goûte. Ouais, alors après, la température du four, moi je mettrais bas mmh, et je goûterais au fur et à mesure. j'ai fait, d'accord. Ouais. elle goûte
2: au fur et à mesure. Donc effectivement, faites-en beaucoup. Non, mais préparez que... genre deux tomates en plus, comme oui, ça, oui, vous, comme comme avez ça. Les vous avez des tomates
1: et vous pouvez goûter. Et vous pouvez goûter mmh. au fur et à mmh. mesure. Est-ce que le, ce, ce type de, de plat, euh, vous l'avez conçu avec la tomate, mais ça veut dire que ça peut être conçu avec d'autres légumes ou pas du tout Vraiment, ça ne peut. Oh, euh... Je pense
3: que ça pourrait être réalisable avec d'autres légumes. Maintenant, nous, c'est vrai que sur la tomate, c'était ce qui nous rapprochait plus du bœuf oui. maintenant euh, pourquoi pas on pourrait imaginer euh, de faire un tartare euh, comme un tartare de poisson donc, euh... donc ça bon. peut
1: être aussi un autre légume
3: exactement
2: alors j'ai une chef. question qui me taraude vous allez rester sur cette ligne-là
1: du végétal tout le temps Bien sûr. Allez, ah allez. ben voilà C'est quand, plus... quand même nettement plus facile pour plein de choses pour nous. Non Alors... mais même, ça veut dire que c'est oui, tellement
2: intéressant, ça veut dire qu'il va y avoir une vraie graduation de l'évolution, on va être dans un truc... Euh... Enfin, moi, ça me chauffe, enfin, tu vois. Euh... <rire> non, mais arriver. Là, par exemple, on a mangé ça cette année. Qu'est-ce qui va se passer l'été prochain mais bah, vous le saurez au prochain épisode. Non, mais oui, c'est intéressant de voir l'évolution de cette cuisine. -là. Mais évidemment,
1: et de voir l'évolution d'un chef, c'est ce que vous me dites à chaque fois. Alors, quelles sont les autres créations de, de cette année, Alain Taudon, dont vous pouvez nous parler Peut-être un, un dessert, le, la fameuse. Alors, mangue, c'est pas un pas dessert. un dessert. Voilà. Laisse-moi finir non. ma phrase. Oh là là, c'est pas un dessert. Mais donc, la mangue. Parlez-nous de cette mangue, parce que vous, vous nous avez déjà parlé.
3: Alors, la mangue, vous euh, voyez, donc la mangue, comme je disais tout à l'heure, c'est un retour de voyage. Et euh, la difficulté qu'on a rencontrée avec la mangue, c'est de comprendre que la mangue, il ne fallait pas l'utiliser quand elle était mûre, ouais. mais quand elle était verte. Parce qu'en fait, si vous mettez une mangue mûre au four, ça devient ah bah, une compote, ça
1: va être, de, la, de la compote. Ouais. Donc,
3: vous n'avez rien à manger. Par contre, si on commence à la traiter quand elle est verte, on a une texture. Qui s'approche vraiment de la viande. Ouais. On a une mâche qui, euh, qui apparaît, l'acidité disparaît, le sucre n'est pas existant. C'est vrai. Donc, ouais. euh, nous, on l'assaisonne vraiment, on coupe la mangue, on la met à mariner dans une saumure, dans une eau, eau salée. Mm -hmm. euh, et ensuite, on met une belle tapenade d'olive qu'on fait nous-mêmes, bien écrasée au mortier, au milieu, et, et on l'enveloppe dans cette peau de lait. Ah, donc là, c'est un travail de fourmis. C'est de, de la
2: haute folie. C'est de la haute folie, la peau C'est-à-dire que
1: euh, on, vous verrez les photos hein, sur l'Instagram d'Annabelle, mais ça veut dire que tout ce qu'on voyait entouré là, c'est de, la, de, la, la, peau de, de la, la peau de lait. lait. Mais alors écoute-moi, la peau de lait, ouais. c'est le truc le plus.
2: Surréaliste à faire, ça veut dire qu'il faut faire cuire du lait mmh. à une température suffisamment haute, mais pas trop basse, pas trop. que la peau se forme sur le dessus de, du lait. Mais alors, ça veut dire qu'il faut faire attention, parce que quand on la prend, la peau se casse. Bah forcément. Obligé. Donc, euh, ça de... enfin, je pense que c'est le plat qui rend dingue <rire> à faire, en fait... Euh... Ouais, mais non, ouais, mais on, mais on, aime on, bien, on oh, a, ça a la ça technique, voit que ça mais, mais, <rire> mais c'est vrai
3: que c'est une mise en place... Euh il faut être concentré. Bah, hein. C'est ça. Mmh.
2: Et alors, ce qui est hallucinant, c'est quand c'est servi, quand tu commandes ce plat... C'est servi comme un plat, euh, comme un servi accompagnement d'un plat Pas du tout. Pas du tout. C'est servi comme un plat à part entière. D'accord. Et c'est... Euh, c'est servi comme, comme une viande, c'est-à-dire que tu as une découpe au guéridon devant toi <rire> en salle, alors que c'est une mangue. Alors que c'est une mangue, et en même temps, tout est fait pour que dans ton cerveau se mette en place le fait que ça n'est pas
1: qu'une mangue. Alors c'est ça qui est incroyable. Est que je, je vous disais ça en antenne tout à l'heure, euh, Alain Tonneau, quand vous, vous nous avez expliqué que c'était un tartare de tomate, fait comme un tartare de bœuf, je vous ai dit, mais effectivement, si je n'avais pas regardé l'assiette, et si on s'était fixé juste au goût, on aurait eu forcément des, des, une idée différente. Ouais, Donc le visuel joue. Et Énormément pour que ça arrive au cerveau, ah, qu'on tiens là je vois voilà, ça.
3: Déjà on, on, on touche au visuel, donc euh, au niveau interne on, on a l'impression d'être sur un tartare de bœuf et après là où nous on a encore triché un coup, c'est oui, vu qu'on l'a saisonné comme un tartare de bœuf. Au enfin, niveau des papilles gustatives, ouais. la première bouchée va vous faire penser à un tartare de bœuf. Donc en règle générale vous êtes perdu dans votre tête c'est. On est sûr. sur un tartare de bœuf, ouais. on arrête de penser différemment. Et euh, voilà, donc, euh, alors, je pense qu'à l'aveugle, on pourrait vraiment se tromper. On
1: pourrait ouais. se tromper. Qu'est-ce qui est le plus important, entre guillemets, quand vous euh, écrivez euh, un plat, quand vous concevez un plat C'est de vous dire, et, et il va falloir qu'en en déco, en visuel, ça donne ça, ou alors c'est évidemment le goût d'abord, et ensuite, on réfléchit le au visuel
3: C'est toujours le goût d'abord. En règle générale, je ne fais jamais d'essai où... Euh... Qui est abouti au niveau euh, esthétique. C'est-à-dire que oui. euh, c'est vraiment les Quoi,
1: goûts. Quoi C'est pas, pas beau quand vous faites un plat, je crois
3: pas. Euh, non, non, mais on va dire qu'on qu on, on fait, on fait une palette de différentes saveurs on goûte. Mmh. Et euh, si, quand on a fini de goûter, on dit waouh mmh. Là, on a que quelque chose ouais. au fond de nous, on trouve ça vraiment bon. C'est a...
2: pas compliqué de travailler l'esthétique. L'esthétique, c'est ce qu'elle nous
3: c'est L'esthétique, ça s'apprend. Voilà, ça se fait après euh, avec la main euh, et puis l'expérience qu'on a. donc... Euh... Mais le goût, le goût, c'est le plus important. C'est le goût d'abord. C'est le goût, c'est l'émotion qu'on va avoir à la fin de la dégustation.
2: Mais on se rappellera, pas forcément. Je ne vais pas remettre une couche, mais l'histoire du pain rassis. Esthétiquement, c'est très joli, c'est super.
1: Mais alors dans l'intitulé, c'est vrai qu'on se dit tiens, je veux dire bon. Non non, mais ça fait pas. On se dit bon, on a ça quand même. Il y a une, je sais
2: pas, il y a une espèce de poudre sur les tomates. Qui fait toute l'histoire
1: mais il ne te la dira pas. Regarde comment il te regarde, Même en rêve, il te la dira à la poudre des mais tomates. Mais je me, me demande... Alors, je pense qu'il y a... C'est
2: un truc salé, mais je me demande si c'est pas un yaourt déshydraté. C'est ça,
3: c'est un yaourt. Ah
1: ok, elle est
2: forte, elle est forte, est... bravo. C'est une poudre
3: de yaourt, ça. Ouais, parce
2: que c'était... Ta... Ouais, en fait, c'était salé,
1: mais pas comme du sel. Mm -hmm,
3: c'est mm -hmm. ça, et ça apporte l'acidité mm -hmm. ouais. de... du yaourt. Elle est
1: forte, elle a trouvé. On va marquer une autre pause musicale, on va se retrouver juste après avec nos invités, Alain Todon du Georges V et Annabelle Chac messe bien évidemment. On parle aussi de Taste of Paris. Et allez, on lance, on lance le standard. Allez, allez. allez cadeau, pourquoi, dealer, pourquoi quoi on lance le standard bah parce qu'ils vont avoir des places à gagner. Oui. Mais évidemment, ils savent que si je lance le standard, c'est pas pour prendre le standard et le lancer. Tu sais, quand <rire> <rire> Bref, 0 1 42 17, 10, 11, 1 42 17, 10, 11. Les quatre premiers appels remporteront deux places. C'est pour le dimanche, hein, c'est ça Oui, c'est super. En plus, vous allez pouvoir y aller dimanche à Test of Paris, euh, qu'on remercie pour euh, ces places. Donc, la cinquième édition Test of Paris dans la nef du Grand Palais du 9 au 12 mai. Et euh, quatre invitations pour deux personnes sont à gagner tout de suite au stand au 01-42-17-10-11. Appelez très vite, à hein, mon lit, c'est peut-être même déjà joué. Allez, c'est Jennifer et Slimane tout de suite sur RCJ avec les choses simples.
4: Fais-moi voler mon grand, dis-moi où nous en sommes Derrière un sentiment se cachent les grands hommes oh
0: Vous écoutez RCJ.
1: les petits plats dans les grands. On parle de Test of Paris aujourd'hui et nous sommes avec le chef Alain todon du Georges V. On vous a fait gagner il y a quelques instants 4 fois deux invitations pour euh, Test of Paris justement, Vous savez, ça y est, hein, tout a été gagné bien évidemment. Euh, pour tous les autres, vous allez sur le site internet Test of Paris et c'est donc du 9 au 12 mai sous la nef du Grand Palais. 43 chefs dont 21 pâtissiers. Alain todon on a dit que le, le tartare de tomate là, dont on parle depuis le début de l'émission, c'est ce que vous allez présenter à Test, of, test of Paris. Paris exactement, ouais. Il y a d'autres mmh. plats où chacun présente un seul plat, en fait.
3: Oh, il y a d'autres plats
1: Il peut y avoir plusieurs
2: plats par restaurant, par exemple. Oui, 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 Je pense que le pré-catelan, on a proposé au moins trois. Vous mm -hmm. euh...
1: père... <rire> pas... avez le droit de parler, Sophie. Sophie, l'attaché et... de presse de Paris. Bonjour, Sophie. Bonjour. <rire> euh, donc, il y a quatre chefs au Georges 5, trois chefs euh, salés, mm -hmm. euh, un chef trois
2: étoiles, deux chefs une étoile. Euh, et euh, un chef pâtissier donc c'est les, les quatre euh, quels chefs du Georges V donc ils proposent chacun un plat et quand un restaurant n'a qu'un seul chef il propose lui-même trois à quatre plats
1: d'accord ok voilà. donc ça dépend du nombre de chefs ça, de chaque, bah, oui. de chefs. De, de et, chaque exemple, restaurant
2: euh, au Ritz euh, ils sont euh, un chef et un chef pâtissier qui sont mmh. mis en avant donc il y a deux places allées euh, et un, un dessert euh, du chef pâtissier ça dépend en fait c'est vraiment le restaurant qui choisit euh, quels plats vont être mis en avant et puis bah, qui compose euh, la brigade
1: voilà. d'accord voilà. bon ben bah, comme ça c'est effectivement très simple Merci Sophie, vous pouvez continuer à écouter l'émission <rire> tranquillement. C'est quand même, mon avis, une sacrée euh, logistique, euh, ce test of Paris. Que vous, vous avez l'habitude de cuisiner, évidemment, dans vos très belles cuisines, j'imagine, au Georges 5, vous êtes à la maison, vous avez tout. Comment on fait euh, pour cuisiner sous la nef du Grand Palais ou pour amener tout cela C'est beaucoup de logistique
3: ah, C'est beaucoup de logistique, mais on est toujours prêt pour ce genre de, de, <rire> de, de choses. Après, on a beaucoup de parts sur l'improvisation.
1: Oui comme ça pour ouais, improviser vous ouais. ouais, on bah peut improviser des, sur des, des peut très ouais. gants est-ce que vous avez je crois que j'ai lu ça dans un article qui vous était euh, consacré ouais. récemment euh, qui disait que vous allez toujours voir les voir les clients euh, en salle aujourd'hui je cinq toujours, 5, toujours. 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 Ouais, à la fin ouais. Ouais, tout le
3: temps tout le midi temps midi et temps.
1: soir tout le temps ils peuvent vous ouais, voir ouais, vous approcher ouais, ouais, ouais. pourquoi c'est important pour vous
3: parce que le ressenti du client c'est ce qui vous fait avancer dans vos recettes le... mm -hmm. on n'a jamais la parole divine. Ça, ça, on peut trouver ça exceptionnel. Maintenant, si, si, c'est exceptionnel. Ma, ma, maintenant, on peut, on peut aussi faire des erreurs. Et euh, j'aime bien avoir la sensation du client euh, pour qu'il me, me, me redonne un peu ce que j'essaie de lui donner moi. Donc, ouais. euh, euh, si au bout de, de quelques clients, ils me disent « Ah, ça, c'est très bon. » mais il y a eu ça qui. Est... Ouais. Je me posais la question. Vous rapidement. allez vous poser la question. Ouais,
1: ouais. 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 Mais en même temps, rien n'est plus différent finalement que le goût. Alors effectivement, Mais on peut on, être. On,
3: voilà, la, 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 la palette de distinction, elle est, elle est large. C'est-à-dire que vous, vous aimez, lui, il n'aime pas. Bon après, il faut. Voilà, faut... Mais généralement
1: c sur, ouais, il y a quelques c plats exceptionnels.
3: Je trouve ça tellement euh, sympathique d'aller voir les.
1: C'est ce, euh, voilà. ce qui manque aussi parfois à mm -hmm. certains chefs ou à d'autres qui malheureusement ne restent qu'en cuisine pour euh, diverses raisons, c'est le contact comme ça quand on est ouais, un ouais. très très grand chef, euh, ce qui manque c'est le, le contact avec le client parfois
3: Je pense oui, après euh, je ne regarde pas vraiment comment ça se Et passe dans les vont autres, les cuisine, les autres mais, euh, chez bon, vous on ne regarde jamais vraiment ce qui se passe ailleurs, mais, euh, mais non, 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 je pense que c'est très important d'aller... Euh... D'aller re euh, repêcher ce ressenti. Quoi. Mmh, c est c est... ressenti. Ouais. Comment
1: est-ce que vous travaillez Déjà, là on est, au, on est au mois de mai, on l'a dit, vous l'avez pris euh, au mois de septembre, vous avez créé toute la carte. Là, mmh. euh, vous réfléchissez déjà à la carte de quoi De septembre De janvier euh, On est en avance de vraiment. combien
3: non Je ne suis pas en avance, j'attends <rire> que le produit arrive en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas changer la carte entièrement, je ne change jamais entièrement. Je trouve que c'est une erreur, et je trouve c'est du, du gaspillage mmh. de faire ça. Oui et euh, je préfère attendre le produit dès qu'il arrive, là, euh, les petits poils les, les asperges sont là, j'ai changé ma carte par rapport à ça mm -hmm. à dire que chaque plat va être évolutif euh, en fonction du en produit fonction qui du, va arriver voilà, ouais. j'ai beaucoup de maraîchers sur, en Ile-de-France qui m'appellent et ils me disent ah bah tiens t'as vu euh, je commence à avoir des belles asperges blanches, est-ce que t'en veux, allez on y va eh bah, oui, on les, et on les voilà, fait. combien ouais. de temps il me dit voilà j'en aurai pendant un mois et demi bah, et dit, bah, bah, pendant des... un mois et demi on aura un plat euh,
1: d'accord donc... parce que ça dépend en fait effectivement aussi du, du produit on sait que malheureusement il y a certaines années on se dit ah bah tiens les fraises sont super bonnes ou voilà, elles sont moins bonnes, pareil pour voilà, ouais. voilà.
3: Et donc si ce n'est si pas ajusté. une année à, à cerise, on ne fera pas de plats cerise. Ah ouais, mais quand voilà. même, si, c'est pas <rire> les,
2: les années à cerise. Mais non, il faut éduquer les palais, on ne peut non, pas manger n'importe quoi à n'importe quelle... C'est très quel, important.
3: Sin, ouais. Sinon, on va tout de suite aller faire du gaspillage, on va tout de suite euh, contre la nature. Ouais, ça euh,
1: aussi, c'est une nouvelle, entre guillemets, lutte, on a l'impression de certains chefs ou de certaines grandes cuisines, c'est euh, le gaspillage. C'est la lutte contre le gaspillage.
3: Complètement, bah. complètement, parce que c'est l'air du temps, on n'arrête pas de jeter... Des choses qu'on qu n'a pas besoin de jeter Donc En fait en plus de... voilà, Par exemple,
2: les épluchures de légumes oui. Tu vas les jeter Ne me gronde pas, je sais pas, pas forcément vas-y D'accord, les... par exemple On fait une... un poulet D'accord, on fait un poulet On le mange, on le finit Oui a non, ça, carcasse. je sais, la
1: carcasse, on fait le bouillon de poulet qui est Et dans ben la le... cuisine. Ça, non, mais c'est
2: pas ça, c'est pas tant ça, c'est pas tant qu'on jette la carcasse, les os, mmh. tous les os que tu, mmh. tu les gardes. La carcasse, tu la gardes, les épluchures de légumes, mmh. tu les gardes. Après, il faut les nettoyer, les légumes. Sûr, oui. ouais. Évidemment, on va pas, euh, tu vois, s'ils sont, il faut nettoyer des légumes avant de les éplucher. Mais tu, tu gardes tout ce que tu jettes, ouais. tu le mets dans une cocotte avec de l'eau ça te fait un bouillon fait que un tu bouillon, congèles ouais. et que tu
1: gardes et que tu peux réutiliser et dans réutilise tes préparations. Voilà, pour après. faire
3: un pot au feu bah ou, voilà. même, ou même pour agrémenter des pâtes ou n'importe quoi. Après, c'est...
1: Donc, carcasse de poulet, éplucheur de légumes, hop, bouillon. Bah oui, et puis c'est ouais. un vrai bon bouillon. Enfin, Mais oui, je dire. j'ai qu'à dire d'accord. Je te promets, on va voilà. faire comme ça la prochaine fois. <rire> plus. Non, je on va essayer de, de ne plus jeter. « Taste of Paris » du 9 au 12 mai. On va en parler encore la semaine prochaine, Annabelle Bien sûr oh, qu'on en parle la on semaine On aura qui, la semaine prochaine La semaine
2: prochaine, on aura celui qui, pour moi, fait les meilleures confitures
4: mm -hmm.
2: de France. Mm -hmm. Et je prends un risque en disant ça, parce qu'il y en a plein <rire> qui... Euh... Ah, moi, mon, mon père fait des très bonnes... Non, mais... <rire> <rire> non, on aura Oma Gourmandise, qui est un producteur du Collège Culinaire de France. Wow. Le Collège Culinaire, c'est une association qui regroupe euh, des restaurateurs et des producteurs avec des produits d'exception, mm -hmm. qui font des produits d'exception, qui de, de, voilà, qu ont, une vraie, euh, qu ont un vrai discours, en tout cas. Et, euh, et on aura Jean-Michel Couercy de Oma Gourmandise. Genre. Et je vais vous dire pourquoi c'est exceptionnel, pourquoi car il est Corse.
1: Ah, en plus, et nous on aime les corps, elle le sait. Bah, bon, ils nous, il nous aiment surtout. Sur ouais ils nous aiment. nous, on les aime, on leur rend bien. Donc, il quittera Test of Paris juste pendant une heure, hop, pour venir, bim, pour venir chez nous. Merci beaucoup, Annabelle Chakmes. Alain Léon, merci infiniment d'être venu nous voir, vous retournez merci. au Georges 5. Comment ça. ça se passe quand vous êtes là
3: Là, ben, il Là, ça se passe pas bien. <rire> ah,
1: si vous aviez prévu, non, mais attendez qu'il rentre. De toutes les façons, j'imagine qu'il y a toute une brigade qui est déjà oui, oui, très oui, entraînée. Oui, oui, et non, que...
3: On n'est jamais sous seul. Et voilà.
1: Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici Avec chez vous. Euh, vous. Test of Paris du 9 au 12 mai sous la nef du Grand Palais. On en reparlera la semaine prochaine dans quelques instants. Euh, vous allez retrouver le journal présenté par Jonathan Siksu, à lundi, 11h.